0: Hace unos años hablábamos con un pastor, amigo nuestro, y nos contaba cómo fueron los primeros años de su matrimonio. ¿no? Él contaba de una manera muy graciosa pues anécdotas que ilustraban un poco los ajustes que, que tanto él como su mujer tuvieron que hacer durante los primeros años de su matrimonio. Y nos contaba la, la experiencia de uno de los primeros retiros de, de matrimonios a los que asistieron... Y bueno, este pastor dijo que no es que hubiera aprendido nada nuevo en ese retiro, él como pastor conoce los principios bíblicos acerca del de matrimonio, pero dice que ese retiro fue un punto de inflexión en su matrimonio y nos contaba cómo durante la última sesión les pasaron una especie de eh, entrevista en la que ellos, cada uno por separado, el marido y la mujer, tenían que evaluar su matrimonio. No recuerda ninguna pregunta excepto la última, que decía que puntuases tu matrimonio del 0 al 10 en función de tu nivel de satisfacción. Entonces, él, por supuesto, puso un 10. ¿Pero por qué os estoy contando esto? ¿Os imagináis lo que puso su mujer? Bueno, puso un 0. Y este, este hombre, cuando vio la respuesta de su mujer, sinceramente pensó que fue un error. Le dijo, cariño, has puesto un cero. Tal vez no has entendido bien la pregunta. Estás queriendo decir que no estás nada satisfecha con nuestro matrimonio. Y esto es una historia verídica. Y ella le contestó, no, he puesto un cero y no es un error porque no estoy nada satisfecha con nuestro matrimonio. Bueno, imaginaros la cara de nuestro amigo. Se quedó en shock. ¿Por qué su mujer estaba tan insatisfecha en su matrimonio? ¿Qué es lo que tenían que cambiar? Especialmente él, se sentía responsable, ¿no? Y lo que es más importante, ¿cómo podían crecer para llegar a glorificar a Dios en su matrimonio? Y este ha de ser el deseo que debe dirigir todo matrimonio, especialmente si, estás creyente, eh, si eres creyente, es ...vivir una vida que dé honra y gloria a Dios en el ámbito del matrimonio. Y la realidad es que ningún matrimonio es perfecto. Ni siquiera el matrimonio de este pastor. ¿Por qué? Pues porque un matrimonio está compuesto por dos personas pecadores pecadoras... ...que en el mejor de los casos han sido regeneradas... ...pero todavía luchan con el pecado en sus vidas. Así que ya sea que estamos casadas con un marido creyente, o incluso como vamos a ver en nuestro pasaje hoy, con un marido que no es creyente, lo más importante es que tengamos este deseo de honrar a Dios en nuestro matrimonio y que este deseo de darle gloria a Él dirija el rumbo de nuestros matrimonios. Es más, como veremos, solo vamos a encontrar verdadera satisfacción en nuestro matrimonio cuando... Conozcamos y entendamos cuál es el propósito de Dios para el matrimonio, cuál es su voluntad y vivamos a la luz de su voluntad, para su gloria. Así que nos encontramos ante una pregunta clave que va a afectar a nuestro matrimonio a corto, a medio y a largo plazo. Y es cómo glorificar a Dios en el matrimonio. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer juntas los versículos 1 al 7. Y aquí vamos a observar cómo glorificar a Dios en el matrimonio, incluso si tu cónyuge no es creyente. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 1. «Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos». De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En este pasaje vamos a ver cómo glorificar a Dios en el matrimonio. Y las circunstancias de todas las que estamos aquí pueden ser variadas. También lo eran en, en, en el contexto en el que Pedro escribe. La audiencia a la que Pedro escribe, recordemos que estaban viviendo circunstancias particulares. Ellos estaban sufriendo por seguir a Cristo. Muchos de estos creyentes eran judíos que habían tenido que huir de sus ciudades de origen, dejarlo todo atrás y dispersarse por lo que hoy conocemos como Turquía. Incluso, como vamos a ver hoy, parte de los creyentes a quienes Pedro se dirige eran personas que se habían convertido a Cristo después en estos nuevos lugares en los que estaban residiendo, mientras que sus familiares no eran creyentes. Así que Pedro les escribe para enseñarles a responder ante la persecución y el sufrimiento de una manera que glorificaba a Dios. Lo que Pedro quiere es ayudarles a vivir aquí y ahora con una perspectiva eterna con sus ojos puestos en Cristo diríamos con una perspectiva tridimensional ¿por qué? Porque a veces afrontamos nuestros problemas mirando a nuestra situación aquí y ahora pero no sabemos ver más allá y Dios tiene una perspectiva eterna aún en medio de nuestras dificultades y es algo que nos hace mucho bien cuando tenemos en cuenta la sección que vamos a estudiar hoy además se encuentra dentro de un mandato, digamos, unos versículos cabecera que son los que eh, dirigen la instrucción de Pedro en estas secciones. Recordáis, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Este es el mandato que dirige la sección que vamos a estudiar hoy. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2, 11 y 12, dice «Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable» a fin de que en aquello que os calumnien como malhechores ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Así que si queremos glorificar a Dios con nuestra vida, si queremos llevar a otros al conocimiento de Dios para su gloria, entonces es muy importante que mantengamos un buen testimonio en los distintos ámbitos en los que nos encontramos dentro de la sociedad y del mundo en el que vivimos. Pedro hace referencia, como ya hemos visto, a distintos ámbitos, desde un ámbito más general a uno más específico. Comienza en el versículo 13 de este capítulo 2. Pedro empieza hablando del ámbito del gobierno, ¿os acordáis? Continúa en el versículo 18 hablando desde el ámbito del trabajo, y ahora llegamos al capítulo 3 y Pedro va a hablarnos desde un ámbito más específico, el ámbito matrimonial. Así que nuestro pasaje en esta mañana se centra en este último ámbito y nos va a enseñar cómo glorificar a Dios en el matrimonio. Y en este pasaje vemos que hay dos grandes instrucciones que nos van a ayudar a cumplir este propósito de dar gloria a Dios. La primera instrucción va dirigida a las mujeres. Pedro les dice, la mujer ha de someterse a su marido. Esta es la instrucción general. La mujer ha de someterse a su marido. Y lo vamos a ver en los versículos 1 al 6. También encontramos una segunda instrucción que va dirigida a los maridos. Y dice que el marido ha de convivir comprensivamente con su mujer. Y lo vamos a ver en el versículo 7. Ahora, en esta mañana nos vamos a centrar especialmente en la instrucción que Dios nos da a nosotras por dos razones, porque de todas las que estamos aquí somos mujeres, y también porque, si os dais cuenta, la mayor parte de la sección que vamos a estudiar hoy, seis de los siete versículos, están dedicados precisamente a nosotras, las mujeres. Además, el pasado miércoles 29 de enero, nuestro pastor, amigo, el pastor John Fernández, se dirigió a los hombres de nuestra congregación, y les hablo precisamente de primera de Pedro 3, versículo 7. Así que la grabación está disponible y os invito a escucharla. Ahora, antes de entrar en la instrucción que Dios nos da a nosotras como mujeres casadas, no podemos pasar por alto el versículo 7 y ya está, <risa> ignorarlo. Entonces hoy vamos a hacer algo un poco distinto y vamos a empezar por ese versículo Vamos a verlo un poco uh, de manera general para luego poder centrarnos y explayarnos en los versículos que a nosotras nos afectan. ¿vale? Así que hoy vamos a empezar por el versículo 7. Ahí encontramos la instrucción de Dios eh, en la que dice que el marido ha de convivir comprensivamente con su mujer. Vamos a empezar leyendo el versículo 7 que dice «Y vosotros, maridos, igualmente...» Convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. El llamado de Dios para el marido creyente que vemos en este versículo es opuesto a lo que se esperaba de los hombres en la cultura en la que Pedro y estos creyentes vivían. En esa cultura, un hombre, un marido, podía divorciarse de su mujer sin razón alguna. Hasta podía matarla sin tener que dar explicaciones. Fijaros, lejos de seguir la influencia de la sociedad, Dios ordena que el marido conviva comprensivamente con su mujer. Quien piense que los principios que encontramos en la Biblia estaban determinados por la sociedad o la cultura de su momento... Se equivoca. Mirad lo que dice Dios. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Este mandato a convivir de manera comprensiva en el original implica la acción continua por la, por la que el marido vive junto a su mujer con sabiduría, siendo sensible a las necesidades de su mujer con la intención de conocerla y comprenderla de una manera íntima. Implica convivir con ella de esta manera íntima en todos los sentidos, incluyendo el ámbito sexual. Ahora, ¿os imagináis lo chocante que habrá sido para un hombre de esta época escuchar cuál es el estándar de Dios para él como marido? Esta enseñanza era revolucionaria y contracultural. Y para convivir comprensivamente con su mujer, si vemos nuestro texto, nos daremos cuenta que Dios le pide al marido que le trate con delicadeza y honor. Mirad la segunda parte del versículo 7, continúa diciendo que el marido debe convivir con su mujer como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida dice que la mujer no está diciendo que es débil, el hombre es fuerte, dice que el marido debe tratar a la mujer como un vaso más frágil. ¿Por qué? Porque, por regla general, la fisionomía de una mujer es menos robusta y menos voluminosa que la de un hombre, no hay que ir más allá. En ese sentido, Pedro quiere asegurarse de que el marido entienda que debe tratar a su mujer con delicadeza, que debe ser... Eh, respetuoso hacia ella, que debe protegerla, que debe tratarla con tacto. Una vez escuché a un eh, predicador poner eh, la similitud de, no sé, una taza de estas de té de porcelana china, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cuidas esa taza? La cuidas con delicadeza porque es una pieza hermosa y en un sentido frágil. Es un poco la imagen que Pedro está, uh, ...con la que Pedro está instruyendo aquí a su audiencia a los maridos de estas congregaciones. Ahora, no solo se trata de que el marido trate a su mujer con delicadeza, sino también con honor. ¿Por qué? Está diciendo que el marido y la mujer son coherederos de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que están participando juntos, hombro con hombro, de todas las bendiciones de la vida que Dios les da en su gracia, incluyendo el matrimonio. Son copartícipes. Esta instrucción que Dios da al marido es tan importante, tan importante, que el marido va a rendir cuentas delante de Dios por cómo trata a su mujer. El marido ha de someterse a la instrucción que Dios le da y, dependiendo de la manera en la que él trate a su mujer... Así va a ser su relación con Dios. Es decir, un marido que no se somete en su relación con su mujer a la instrucción que Dios le da, no va a gozar de una buena comunión con Dios. ¿Qué dice la última parte del versículo 7? Sus oraciones serán estorbadas, no van a pasar del techo. Esta es la instrucción, a grosso modo, que Dios da para los maridos. ¿Pensáis que lo tienen fácil? Yo creo que no. Creo que es un estándar altísimo y es porque Dios nos tiene en gran estima y consideración. Pero quisiera que en esta mañana no nos escondamos detrás de la instrucción que Dios da a los maridos y pensemos que, bueno, como no nos tratan como deberían, pues, pues es normal que yo no asuma la instrucción que vamos a ver ahora. No es así. El llamado de Dios para nosotras es el que nosotras debemos asumir sobre el que quiero que reflexionemos en esta mañana sin escudarnos en las imperfecciones de nuestros maridos. ¿Por qué? Porque si queremos glorificar a Dios en nuestro matrimonio, nosotras, de manera personal, debemos vivir a la luz de la instrucción que Dios nos da en nuestro rol como esposas. Así que vamos a ver cuál es esa instrucción por la que podemos dar gloria a Dios en nuestro matrimonio. Dice que la mujer ha de someterse a su marido. Lo vamos a ver en los versículos del 1 al 6. Vamos a empezar por el versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres». Sabemos que las mujeres a quienes Pedro se dirige posiblemente se habían convertido a Cristo estando ya casadas. ¿Por qué digo esto? Porque la enseñanza que encontramos en la Biblia es que eh, un creyente se case con otro creyente. Primera de Corintios 7.39 dice que si uno desea casarse como creyente debe casarse en el Señor, esto quiere decir con otro creyente. También sabemos que los maridos, a quienes, los maridos de estas mujeres a quienes Pedro se dirige, algunos de ellos, rechazaban la palabra. Por eso dice que eran desobedientes a la palabra. Ahora, este no es un rechazo puntual. En el original implica un rechazo continuo a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio. Imaginaros los retos que esta situación podía acarrear al matrimonio de estas mujeres. Además, pensad que la mujer en el siglo I estaba bajo la patria potestad de su padre hasta que se casaba y entonces pasaba a estar bajo la patria potestad de su marido. Es decir, no tenía voz ni voto. Era considerada junto a sus hijos poco más que un animal y, por tanto, era vulnerable al maltrato y el abandono de su marido. Una mujer convertida a Cristo sin el consentimiento o el beneplácito de su marido podía meterse en serios problemas. Es por eso que Pedro les dedica la mayor parte de esta sección a ellas. Les dedica seis de los siete versículos. ¿Por qué? Porque necesitaban una enseñanza más extensa, porque ellas estaban en una situación de riesgo. Ahora vamos a ver en qué consiste esta instrucción. El llamado principal que Dios le da a la esposa es a someterse voluntariamente a su marido. Ya hemos visto que no es la primera vez que Pedro habla del sometimiento. Este ha sido el hilo conductor de los versículos anteriores. ¿Qué ha venido enseñando Pedro? Bueno, que la manera de vivir de un creyente que desea glorificar a Dios debe estar caracterizada por una cualidad. ¿Cuál es esta cualidad? La sumisión, ¿verdad? Un creyente debe caracterizarse por la sumisión en los distintos ámbitos de relación dentro de la sociedad en la que vive. Por eso, Pedro comienza con un así mismo es lo primero, la primera palabra que nos encontramos en el versículo 1. ¿Qué significa? Significa igualmente o de la misma manera. Lo que Pedro está diciendo es, mirad, de la misma manera que los creyentes... Estáis llamados a someteros a las autoridades y de la misma manera que los creyentes que sois esclavos estáis llamados a someteros a vuestros amos, lo que hoy en día equivale al jefe, las mujeres creyentes casadas debéis someteros a vuestros maridos. Ahora, ¿qué significa someterse en el matrimonio? Someterse en el matrimonio significa asumir voluntariamente un rol subordinado al del liderazgo de nuestro marido. En este caso, la mujer se somete al marido, ¿verdad? Ahora, me gustaría que eh, prestemos atención porque el sometimiento al marido no tiene las mismas connotaciones que tiene el sometimiento de un esclavo a su amo. La relación entre un marido y una mujer se establece en un marco completamente distinto. Es el mismo mandato, tiene el mismo significado. La acción a realizar es la misma, pero el contexto de la relación es totalmente diferente porque estamos hablando de una relación basada en un pacto que el marido y la mujer hacen en una relación de alianza, en una relación de intimidad. Génesis 1.27 nos enseña que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. ¿Recordáis? Dice, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el hombre como la mujer son iguales ante Dios en cuanto a imagen. En el versículo 28 sigue diciendo... Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzcadla. Fijaros, ambos tenían la responsabilidad de gobernar sobre la tierra. Eran compañeros, colaboradores, eran coadministradores sobre la creación. Si seguimos Génesis 2.18, nos dice que Dios creó primero al hombre y luego creó a la mujer a partir del hombre. Y Dios creó a la mujer con el propósito de que ella fuera su ayuda idónea. Por eso la creó con una fisionomía femenina distinta a la del hombre. Y el resto de las Escrituras nos explican que esta es la razón por la cual el marido y la mujer tienen funciones o roles distintos dentro del matrimonio. Dios ha creado al marido y a la mujer con funciones distintas. El marido tiene el rol de liderar y la mujer tiene un rol subordinado para poder ser su ayuda idónea, para complementarle. Pero ambos roles, y esto es muy importante, se establecen en una relación de igual a igual. Y si queremos saber cuál es el propósito primordial de la relación matrimonial, tenemos que recordar el pasaje de Efesios 5. Aquí Dios nos enseña que un matrimonio, según Dios, tiene como misión reflejar una realidad espiritual. Os lo voy a leer. Efesios 5, empezando en el versículo 22, dice «Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo». Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Saltamos al 28 que dice así también deben amar los maridos a esas mujeres como a sus propios cuerpos. Fijaros, Dios ha diseñado el matrimonio como una relación entre... El hombre y la mujer en la que cada uno tiene un rol distinto, pero cumple un mismo propósito, que es reflejar la belleza de la relación que hay entre Cristo y su Iglesia. La mujer se va a someter a su propio marido como la Iglesia se somete a Cristo y el marido va a amar a su mujer sacrificadamente, poniendo sus intereses por delante, los de la mujer, por delante de los suyos propios, para reflejar el amor que Cristo ha mostrado hacia su iglesia. ¿Veis lo importante que es entender el marco en el que recibimos esta instrucción? La idea de que la esposa se someta voluntariamente a su marido es el diseño perfecto de Dios para un matrimonio, para una relación matrimonial próspera, satisfactoria para ambos y, sobre todo, que dé gloria a Dios. Pero fijaros, también es un mandato unilateral y por eso decimos que es voluntario. ¿A quién se lo pide Dios? A la esposa. No le dice al marido que domine o someta a su esposa. Tampoco le dice a la esposa, sométete a cualquier hombre. No, solo a su marido. Porque ese sometimiento se hace en el contexto de la unión, el pacto y la intimidad matrimonial en la que lo que ha de predominar es el amor y el servicio mutuo. Así que, lejos de ver el sometimiento como algo degradante para nosotras, lo cual es lo que nuestra sociedad piensa, me gustaría que veamos el sometimiento a nuestros maridos como una oportunidad. Una oportunidad para complementarles una oportunidad para enriquecerles, una oportunidad para ayudarles, para fortalecer su liderazgo tanto en el matrimonio como en, en lo que es la, la, la unidad familiar. Y eso requiere de nosotras que seamos mujeres activas, mujeres avispadas, inteligentes, que seamos honestas y valientes cuando tenemos algo que decir que nos preocupa o pensamos que no va bien que ejerzamos nuestro rol con creatividad siempre y cuando no usurpemos la autoridad de nuestro marido. Ahora, este pasaje nos presenta una pregunta. ¿Qué pasa en el contexto de la unión matrimonial en la que uno de los cónyuges no es creyente? ¿No está la mujer en desventaja cuando su marido no es creyente? Bueno, recordemos que Dios desea que un creyente se case con otro creyente. Eh, pero Pedro está uh, enfrentando una situación, una circunstancia sobrevenida en la que había mujeres que, estando casadas, se habían convertido a Cristo. ¿Y cuál es el mandato? Fijaros, no cambia el mandato. El mandato es el mismo. El mandato a someternos voluntariamente a nuestros maridos es aún más urgente, si cabe, en el caso de una mujer que está casada con un marido no creyente. ¿Sabéis por qué? Porque esta situación le da a la mujer la oportunidad de ser una influencia santificadora en su hogar, en su matrimonio, si sigue el consejo de Dios. ¿Y qué dice Dios que ha de hacer la mujer en esta situación? Bueno, dice que no abandone a su marido a no ser que él quiera separarse. Primera de Corintios 7:13 dice y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Versículo 15 Sin embargo, si el creyente, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Dios dice entonces que la mujer casada con un marido no creyente no debe abandonarle. Y en el pasaje que tenemos hoy delante dice además que ha de someterse a él. ¿Por qué? Porque así puede ganarle. Para Cristo, fijaros, sin palabra alguna por su conducta. Lo vemos al final de este versículo uno. Ahora, yo me imagino que la idea de someterse a un marido no creyente puede hacerle sentir a una mujer más vulnerable. ¿no? Al fin y al cabo, un marido no creyente no tiene al Espíritu Santo para ayudarle y capacitarle a seguir el ejemplo de Cristo. Me imagino que vivir con un marido no creyente puede, lugar a, puede dar lugar a conflictos que se podrían resolver más fácilmente cuando el marido desea agradar a Dios. Sin embargo, Dios dice que hay esperanza para un matrimonio así. Debemos recordar esto. Una mujer creyente puede ganar a su marido para Cristo sin palabra alguna. Es decir, sin necesidad de argumentar, de discutir o de intentar convencerle. Y si tú estás en esta situación, entonces... Invierte en tu matrimonio con la estrategia adecuada. Impacta la vida de tu marido por medio de tu conducta, por tu manera de vivir, por tu manera de tratarle. Haz el propósito de ser menos insistente y más considerada hacia tu marido. Esta conducta va a ser la mejor herramienta evangelística. Hay un comentarista que dice... A veces los esfuerzos de la esposa por cambiar a su esposo y sus muchas palabras pueden dificultar el trabajo de Dios en el esposo. Es mucho más efectivo someterse a la manera de Dios, demostrando confianza en él y permitir que Dios lide a su manera con el esposo. Por tanto, estamos viendo que someterse al marido en el matrimonio significa asumir un rol subordinado, al liderazgo de nuestro marido con el fin de apoyarle ayudarle, enriquecerle en la responsabilidad que Dios le da como cabeza en el hogar hemos visto que al someternos las esposas damos gloria a Dios porque estamos representando el sometimiento de la iglesia a Cristo también hemos visto que estamos llamadas a someternos incluso cuando nuestros maridos no son creyentes con la esperanza de que nuestra conducta les gane para Cristo. Y esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta el sometimiento en el matrimonio? Vamos a seguir leyendo el versículo 2. Veremos que el sometimiento del que Dios nos habla se dibuja en una conducta concreta. ¿Qué dice? Una conducta casta y respetuosa. Dice, al observar el marido al observar vuestra conducta casta y respetuosa. La esposa creyente glorifica a Dios en su matrimonio cuando se somete a su marido con una conducta de pureza y de respeto hacia él. Fijaros que esta conducta es visible, el marido la puede observar. Ahora, ¿qué quiere decir una conducta casta o pura? Bueno, tiene un sentido muy amplio. Pero por el contexto, yo asumo que significa que es una conducta limpia, sin mancha, también tiene un aspecto de modestia. Podríamos decir que lo que el marido observa en su mujer es un comportamiento apropiado o incluso intachable. También dice que la conducta de ser respetuosa, es decir, que la mujer trate a su marido con respeto y dignidad, Podríamos decir que lo que el marido observa en su mujer es que lo toma en consideración. El sometimiento al que Dios nos llama, las mujeres casadas, entonces, se materializa en un comportamiento que es visible y está marcado por la pureza y el respeto hacia nuestros maridos. Paul Tripp dice, es permanecer fiel a tu compromiso de tratar a tu cónyuge con aprecio, respeto y gracia aún en los momentos cuando parece que él no se lo merece. ¿Cómo tratamos a nuestros maridos en casa? ¿Cómo respondemos a nuestros maridos aún cuando no estamos de acuerdo y tenemos ahí ojitos vigilándonos, nuestros hijos nos están observando? ¿Cómo lidiamos con un conflicto? ¿Cómo hablamos de nuestros maridos a nuestras amigas? Entonces debemos pensar qué aspectos de nuestra conducta deseamos cambiar para que nuestros maridos puedan observar que les estamos respetando. Nuestra conducta habla más que mil palabras. Sin embargo, fijaros, hay algo más. ¿Creéis que es posible mostrar una conducta adecuada con una actitud inadecuada? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Por eso no nos deja escapatoria nuestro texto y nos dice que tenemos que adornar de una manera concreta este sometimiento. ¿Cómo debemos adornar el sometimiento al que Dios nos llama? Bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 3, dice Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. El carácter interno que debe adornar a una esposa que glorifica a Dios y se somete a su marido es un espíritu tierno y sereno. Lo que está haciendo este versículo es contrastar aquello en lo que no tenemos que poner nuestro énfasis respecto a aquello en lo que sí merece la pena invertir. Pedro quiere enfatizar que la belleza real y duradera no tiene nada que ver con nuestra belleza exterior, sino con nuestro corazón, con lo que somos en nuestro interior, con nuestro carácter. Y esta es la parte que a Dios le interesa, que cultivemos un espíritu tierno y sereno. ¿Qué significa este espíritu tierno? Bueno, habla de un carácter apacible, habla de humildad, habla de ser mujeres pacíficas. La mujer de la que habla este versículo se viste de mansedumbre. ¿Qué significa tener un espíritu sereno? Se refiere a ser capaz de dar una respuesta reposada, controlada. La mujer de la que habla este versículo se viste de dominio propio. Entonces Dios quiere que nos adornemos con un carácter marcado por la mansedumbre y el dominio propio. Dios quiere que el sometimiento que mostramos a nuestros maridos venga con el complemento adecuado. La semana pasada tuvo lugar la entrega de los Oscars en Los Ángeles. Bueno, ya sabemos que su alfombra roja es la más esperada y es una noche en la que abunda el glamour, pero de vez en cuando vemos algunos patinazos estilísticos, ¿verdad? Las celebrities tienen que, te celebrities tienen que tener mucho cuidado con el vestido que llevan, pero no es menos importante elegir bien el peinado o el maquillaje. Es decir, si no cuidan los complementos pueden arruinar su look. Y en un sentido nos pasa a nosotras lo mismo. Cuando nos sometemos con un espíritu agrio o con amargura o con resentimiento o con resignación o con queja, nuestro look se desluce, nuestro carácter se afea y lo que es peor, no estamos dando gloria a Dios. Y sé que este es un aspecto en el que posiblemente todas, vemos que tenemos la necesidad de crecer y deseamos crecer. Conforme estudiaba este pasaje, yo le decía a David, no me, no me causa ningún problema entender que el plan de Dios para mí es someterme y lo quiero hacer con gozo, pero me siento impotente cuando me habla de este carácter tierno y sereno. Es que, bueno, ¿Por qué nos cuesta tanto poner esto en práctica? ¿Por qué? Pues es a causa del pecado, porque el pecado ha trastocado la relación entre el marido y la mujer tal como Dios la diseñó. Es mi naturaleza pecaminosa la que me lleva a rebelarme y a querer hacer las cosas a mi manera y cuando no, me enfado, ya sea que lo muestre por fuera o esté en ebullición por dentro... Fijaros, en Génesis 3 vemos que Adán y Eva desobedecen y el pecado entra en el mundo para quedarse. Y Adán y Eva tienen que afrontar las consecuencias porque entra la maldición. Mirad lo que Dios le dice a Eva. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir tu deseo será para tu marido? En palabras de Piper significa que cuando el pecado se enseñorea de la mujer, el deseo de la mujer va a ser dominar, someter o explotar al hombre. Y cuando el pecado se enseñorea del hombre va a responder de la misma manera y con su fuerza someterá a la mujer o se enseñoreará sobre ella. En fin, que la masculinidad y feminidad, tal como Dios las creó, se han depravado y corrompido a causa del pecado. La esencia del pecado es esta autosuficiencia y autoexaltación. Primero se muestra nuestra rebelión contra Dios y luego en nuestra explotación o dominio de unos a otros. Tenemos la tendencia innata a desear enseñorearnos de nuestros maridos como consecuencia del pecado. Por tanto, someternos no es fácil. Y si someternos en sí es un reto, cuánto más lo es hacerlo con este espíritu tierno y sereno. Sin embargo, gracias a la obra de Cristo en la cruz, quien venció el poder y el dominio del pecado, el cambio en nuestras vidas es posible. Gracias a Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo, transformándonos progresivamente. Dios desea transforma, transformarnos, y moldearnos y hacernos crecer en mansedumbre y serenidad. No es una meta inalcanzable y prueba de ello son los modelos de mujeres que ya lo alcanzaron en el pasado y hacia quienes Dios nos apunta ¿Quiénes son algunos de estos ejemplos? Bueno, vamos a seguir leyendo los versículos 5 y 6. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas y hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Bueno, entre estos ejemplos, entonces, tenemos en primer lugar las mujeres del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que esperaban en Dios y con esa actitud de confianza en Dios es que se sometían a sus maridos. Tenemos entonces este buen ejemplo a seguir de confiar, confianza en Dios. En segundo lugar, Pedro nos apunta al ejemplo de Sara, que aunque no fue una mujer perfecta, y lo sabemos muy bien, Dice este texto que le caracterizaba tratar a Abraham con respeto. Dice que le llamaba Señor. ¿Por qué? Porque en esa cultura era la manera de mostrar respeto al marido. No está diciendo que ahora nosotras tenemos que volver a casa llamando a nuestros maridos Señor porque es la señal de respeto. Está diciendo que les debemos tratar con respeto, así como Sara lo hacía hacia su marido al llamarle Señor. Ahora, ¿por qué Sara es un buen ejemplo a seguir? También... Bueno, sigue diciendo el versículo 6 que ella obedeció a Abraham. Ella se sometió a Abraham. Uf, pero si repasamos la vida de Sara, bueno, tuvo sus errores y manipulaciones por ahí. Pero no nos vamos a centrar en eso porque creo que no es lo que le caracterizaba, si no, no nos la pondrían como ejemplo. ¿Recordáis en Génesis 20 hay un episodio? Eh, que nos cuenta el momento en el que Abraham y Sara pasaban por las tierras de un rey llamado Abimelech. Entonces, Abraham le pide a Sara que se haga pasar por su hermana. No es la primera vez que le pide eso. En realidad, Sara era medio hermana de Abraham, era pariente. El caso es que eh, Sara obedece y hace como Abraham le pide. Pero ¿qué pasa? Que Sara está en una situación de riesgo porque Sara es llevada al harem del rey, y queda a expensas de ser obligada a mantener relaciones sexuales con Abimelech. ¿Qué es lo bonito de esta historia? Que Dios interviene y no deja que nada le suceda a Sara. El punto es que Sara se sometió y obedeció a la petición de su marido en una situación de riesgo para ella. Pero más aún, lo que quiero enfatizar es que Dios cuidó de Sara, le protegió. No estaba desamparada y tampoco nosotras lo estamos. Las, el mes pasado vimos otro ejemplo, el ejemplo supremo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él también se sometió. Se sometió al Padre por cumplir su voluntad y se, comendó, se encomendó a él en una actitud de confianza, eh, de confianza absoluta cuando llegó el momento de enfrentar un sufrimiento injusto y brutal que lo llevó a la cruz. En Primera de Pedro 2:23 dice que cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y nosotras como creyentes tenemos el ejemplo perfecto de Cristo, pero aún el ejemplo imperfecto de alguien como Sara. En el poder del Espíritu Santo podemos seguir ese ejemplo si respondemos de dos maneras. ¿Qué nos dice nuestro texto? si hacemos lo correcto delante de Dios, que en este contexto es someterse, y no nos dejamos llevar por nuestros miedos. Es lo que el texto resalta de Sara al final del versículo 6, miradlo vosotras mismas. Vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Este es el punto, Sara hizo lo correcto. Trató a su esposo con respeto y se sometió motivada por su confianza en Dios. Así que el sometimiento al que Dios nos llama hacia nuestros maridos tiene que verse dibujado con una conducta pura y respetuosa y adornado con un espíritu tierno y sereno. ¿Quién de nosotras da la talla? ¿Cuántas de nosotras tenemos este espíritu tierno y sereno? ¿Nos cuesta someternos a nuestros maridos? ¿Y con qué miedos luchamos y nos impiden confiar en Dios en esta situación? Bueno, estas son preguntas que cada una tenemos que responder. Pero quisiera animaros compartiendo cuatro resoluciones con las que creo que podemos... Eh, crecer en el área del sometimiento. En primer lugar, me voy a someter a mi, a mi marido unilateralmente porque quiero dar gloria a Dios. Me voy a someter a mi marido unilateralmente porque quiero dar gloria a Dios. Solo cuando amar y dar gloria a Dios sea mi prioridad, Voy a desear someterme, aunque mi marido no sea perfecto y no se lo merezca. Mi agenda debe empezar por aquí, dar gloria a Dios. En segundo lugar, me voy a someter a mi marido porque estoy convencida de que este es el mandato de Dios y es para mi bien. Si no tenemos una convicción personal que surge de la palabra, no vamos a poder hacerlo. Hay varios pasajes que hablan de este tema. Os animo a leerlos y meditar en ellos. Yo os puedo dar la lista al acabar el estudio. Pero tu convicción y mi convicción tiene que venir de la palabra de Dios. Recordad, la falta de sometimiento innata en nuestro interior es consecuencia del pecado. Pero puede ser superado cuando modelamos en nuestro matrimonio la manera en la que la Iglesia se somete a Cristo. Tenemos el antídoto. En tercer lugar, voy a ser dócil y preguntar a mi marido si me estoy caracterizando por un sometimiento bíblico. Voy a ser dócil y preguntar cómo puedo crecer. Ninguna de nosotras somos perfectas y nuestros maridos lo saben mejor que ninguna otra persona, ¿verdad? Bueno, sé valiente y pregúntale con humildad, ¿crees que me caracterizo por el sometimiento a tu liderazgo en nuestro matrimonio? ¿Me podrías ayudar a ver una o dos áreas en las que necesito crecer? Pensad, puede ser el área de las finanzas, Puede ser el área de la educación de nuestros hijos, no sé. Hay distintas áreas en las que tal vez nos cueste más someternos. Y en cuarto y último lugar, voy a acercarme a hermanas más maduras y pedirles ayuda. Y ninguna de nosotras somos como Sara ni como esas mujeres del Antiguo Testamento. Pero según observes el buen ejemplo en alguna mujer que tienes alrededor, sigue ese ejemplo y averigua ¿Qué es lo que le motiva a esa mujer a someterse a su marido? Pregúntale qué luchas tiene a la hora de someterse. ¿O qué le está enseñando Dios a través de los años en cuanto al sometimiento? Ninguna de nosotras somos la autoridad. Ninguna de nosotras somos un ejemplo perfecto. Pero sí que podemos ser de ánimo, estímulo y ayuda mutua las unas a las otras. ¿Quieres glorificar a Dios en tu matrimonio? Bueno, para ello necesitamos mantener la perspectiva correcta, saber cuál es nuestro rol, cuál es el propósito principal en nuestra relación matrimonial. Y lo más importante de todo es de dónde va a venir nuestra verdadera fuente de seguridad, de gozo y de satisfacción en un matrimonio que es imperfecto, porque todo matrimonio es imperfecto. Gran parte del problema de la mujer, de nuestro querido hermano, el pastor al que antes, o del que antes os hablaba al inicio, venía de su perspectiva equivocada acerca de su matrimonio. En concreto acerca de su marido, porque ella esperaba que él supriera todas sus necesidades y cumpliera todas sus expectativas. Ella dependía de su marido para sentirse satisfecha, pero su marido, como es natural, no daba la talla. Ese retiro de matrimonio supuso un punto de inflexión y cambio para ella. ¿Sabéis por qué? Porque después de ese fin de semana por, por fin se dio cuenta del error de haber buscado su felicidad y satisfacción en su marido. Se dio cuenta del error de haber puesto a su marido en el lugar que solo puede ocupar y le corresponde a Cristo. Así que a partir de ese fin de semana ella empezó a fijar sus ojos en Cristo y pidió ayuda a Dios para que le ayudara a ser la mujer que Dios deseaba que fuera para su gloria. En lugar de estar amargada porque su marido no era lo que ella esperaba, empezó a centrarse en ser la mujer que Dios deseaba que fuera. Y su secreto para crecer como esposa y dar gloria a Dios fue su deseo de agradar a Dios por encima de todo. Su matrimonio, nos cuenta este pastor, cambió radicalmente en menos de un año. Ambos son hoy un gran ejemplo de la gracia transformadora de Dios en un matrimonio que lleva ya más de 30 años. Para nosotras es igual. Dar gloria a Dios en nuestro matrimonio va a venir como resultado de encontrar nuestra satisfacción primeramente en Cristo y de saber que cuando nos sometemos a nuestros maridos imperfectos, en realidad nos estamos sometiendo a Dios. Que cuando nos sometemos a nuestros maridos le estamos dando gloria y que cuando nos sometemos estamos dibujando un retrato de lo que es el Evangelio de cómo Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella hasta morir en la cruz, y cómo su iglesia responde en obediencia sometiéndose a la autoridad de Cristo. Cuando nos sometemos a nuestros maridos con la motivación y la actitud adecuada, estamos volviendo al diseño original de Dios para la relación entre el marido y la mujer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias sobre todo porque, eh, Señor, tenemos al Espíritu Santo trabajando en nosotras y tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotras la, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. y Señor, deseamos crecer en, eh, en nuestro papel como esposas, Señor, como mujeres casadas y darte toda la gloria, Señor. Pido por cada matrimonio que está aquí representado para que eh, pueda caracterizarnos el deseo de darte toda la gloria, la honra. Nuestros hijos, nuestras familias sean bendecidas a causa de ello, Señor. Y el buen testimonio redunde para que otros puedan venir a Cristo. Y si hay maridos no creyentes, Señor, pido que toque sus corazones para que puedan venir al conocimiento de, de tu gracia, Señor, y sobre todo que des la perspectiva adecuada para las mujeres para poder comportarse de una manera casta, respetuosa, Señor, con un espíritu tierno y sereno para la gloria de tu nombre, a pesar de las circunstancias y de las imperfecciones, Señor, del matrimonio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.